0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Entonces, en la conferencia de hoy se trata de la visión oriental que tiene eh, sobre la salud la visión oriental sobre la salud ¿no? eh, entiendo que la, una de las cosas que más definiría lo que es la visión oriental es una, fraz, una frase del Chuan que dice el cielo, la tierra y yo vivimos todos juntos todas las cosas y yo formamos una unidad inseparable esta sería la principal visión oriental Uh, no solo de la salud, sino en general, la visión oriental clásica hemos de, hemos de entender también que la visión oriental ha ido evolucionando con el tiempo, y ya no es lo mismo lo que opinan los orientales de ahora que, lo que, que la visión oriental clásica, ¿no? Nosotros vamos a intentar hablar un poco de la, oris, de la visión oriental clásica, porque hoy en día las fronteras se han diluido y tenemos ya un, una visión general, en, en todas partes vemos, vemos, aquí somos un poco más orientales y allí son un poco más occidentales, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar de lo que era la visión primogénea. ¿no? La visión oriental, no podemos hablar de una visión oriental de la salud sin entender que la salud desde la perspectiva oriental no se basa solo y únicamente en, en, en una visión eh, médica, sino que está, eh, está mm, sesgada también por la visión filosófica. Filosofía y, y medicina están unidas... En inseparablemente en Oriente también aquí los griegos también la, 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 uh, cuando hablaban de filosofía, no hablaban solo de la filosofía, hablaban de matemáticas hablaban de medicina, hablaban de todo y todo era un conjunto ¿no? la diferencia es que en Oriente esto se ha mantenido durante muchos más años, no ha tenido una edad media donde se perdió esta tradición, sino que se mantuvo como veremos, como veremos ahora en, en un momento ¿no? yo creo que esto ya está le voy a dar un momento al, al, al aparato este, si quiere. Exacto, un segundo y así, en un segundo. Ve, mientras se graba esto. Vale, perdónate. Bueno, entonces esta sería la principal cuestión, ¿no? Eh, desde una perspectiva eh, oriental, la filosofía entra en todas, la filosofía oriental entra en todas las facetas y dos, dos grandes visiones. Mm, expanden ...se expanden en todos los campos, ¿no? Una visión es la visión taoísta... ...y otra visión es la visión uh, budista... ...y una tercera que es la visión de Confucio, ¿no? Estas tres visiones, que son tres visiones... ...que podríamos entender desde una perspectiva también religiosa... ...pero en realidad tienen no solo que ver con la religión... ...sino con una filosofía y un modus operandi, ¿no? especialmente en la medicina china eh, trata sobre todo de la visión taoísta, ¿no? La visión taoísta, como ahora veremos, ¿no? Esta visión es lo que os acabo de leer, ¿no? El, todo está interconectado, el hombre no es un elemento solo en este planeta, sino que depende de, el, de la tierra, depende de, de la gente con que se comunica, incluso tiene una visión, eh, eh, tiene relación con la cosmología, es decir, es, está Está relacionado con todo. ¿no? No, 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 para Oriente es imposible plantearse al sujeto solo, sin más, en, en, este, en este mundo. ¿no? Entonces, esta es la visión fundamental. A partir de aquí, nosotros, o yo concretamente, voy a hablar de lo que es tres cuatro técnicas. Tres o cuatro técnicas. Voy a intentar explicarlas un poco haciendo un, un poco de introducción a cada una de ellas porque realmente todas y cada una de ellas podría extenderme muy ampliamente ¿no? hay más, más técnicas orientales de la salud pero las principales las más conocidas aquí son la acupuntura que todo el mundo la conocéis en general normalmente se suele decir medicina tradicional china cuando se habla de acupuntura yo concretamente voy a hablar de, de acupuntura porque cuando se habla de medicina tradicional china también se está hablando de de plantas medicinales las plantas medicinales es mucho más elaborado de plantearlo que, que el perdonad a ver si se termina esto y os puedo enseñar el, el powerpoint que he traído ¿no? cuando se habla de, de las plantas uh, medicinales es otro tipo de técnica también muy elaborada pero está basada sobre el mismo, sobre la misma idea, ¿no? ¿Eh? concretamente sobre plantas en este caso, aunque cuando se habla en medicina china no se habla solo de plantas, ¿eh? se habla también de, de minerales, se habla también incluso de, de, de extractos animales como huesos de no sé qué eh, médula de, eh, incluso bueno, diferentes uh, uh, insectos también se utilizan a nivel médico, ¿no? aunque a nosotros nos pueda sonar extraño es, es, eh, tienen unos compuestos y estos se utilizan, ¿no? aquí en Occidente no se están utilizando tanto, especialmente en España no, ¿Eh? pero esto es por, por motivos de, de, de legalidad que a, a la larga pues pues ya veremos más. ¿no? Bueno, eh, a ver esto de que no bueno la, eh, las terapias orientales diría que tienen una perspectiva como es en sí mismo lo que os acabo de decir no es intentar verlo todo pues las terapias orientales son en realidad terapias o medicinas. Uh, generales por excelencia, por excelencia no son tan especializadas como nosotros entendemos la medicina aquí decimos, me voy al oculista me voy, a, me voy a, al, al ginecólogo me voy a, al del aparato digestivo desde la perspectiva um, asiática desde la perspectiva oriental la medicina no es vista solo desde una perspectiva eh, especialista sino que es una medicina muy general y en este sentido tiene dos especiales atractivos. Que es una medicina preventiva y una medicina del tratamiento. Tiene estos dos conceptos. Desde una perspectiva uh, uh, preventiva es todavía uh, más interesante si cabe la medicina tradicional oriental. Porque uh, normalmente nosotros cuando... Cuando vamos a, a, al médico, es para tratarnos un problema que ya está instalado. Entonces, uh, el problema que tenemos a partir de ahí es realmente solucionarlo. O sea, yo tengo una enfermedad, se ha instalado dentro de mí y ahora tengo que sacarla. ¿Y cómo lo hago? No? Siempre es mucho más difícil hacer esto que utilizar una medicina preventiva. ¿no? Un, un sistema en el que prevengo la enfermedad antes de que esta suceda. Desde la perspectiva oriental, nosotros, cuando hacemos una tasación de la salud, una valoración de la salud, lo hacemos, estamos viendo que hay síntomas de una cierta disarmonía, pero que esto no se ha llegado a materializar desde un aspecto de la enfermedad entonces a lo mejor una persona simplemente podría decir es que me siento irritable últimamente me pican los ojos, me molestan aquí al lado ¿no? los lados entonces si fueras a un médico y no estoy en contra de la medicina esto también que quede claro si fueras a un médico según cómo te enviaría pues al, al oftalmólogo te enviaría a, al, 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 al psicólogo para ver esta irritabilidad y a lo mejor al, al del aparato respiratorio o digestivo, ¿no? Y, y te mirarían los tres y, y, y posiblemente no encontraran nada. Te dieran unas gotitas para, para, para la vista, algo, pues mira, tómate esto si te pones nervioso y bueno, pues eh, haz más deporte que si te irá bien para los pulmones. ¿eh? Es posible que llegáramos a esta deducción. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de la medicina china, la medicina china sí que tiene un cuadro que explica esto. Que dice antes de que llegues a enfermarte ya hay unos síntomas que nos está explicando. Y entonces nos podrían orientar hacia un sistema para mejorar la salud. ¿Eh? Originalmente en, en China. Aún. Bueno a ver si esto lo podemos ver sin, sin reiniciar el ordenador. Bueno, en China aún actualmente, la última vez que he estado en China, la última vez que estuve en China, todavía había la cultura de usar lo que es la alimentación como un sistema de curación. Todavía. Digo todavía porque todo cambia. ¿eh? Y poco a poco se van instalando nuestros, nuestros vicios en los distintos sitios. ¿no? A ver, si podemos ver esto. La... Dónde está ver presentación, ver iniciar presentación. Bueno, bueno, aquí me había quedado yo. Bueno entonces todavía en China se está utilizando este criterio de usar la alimentación como, como, como sistema de salud aquí para nosotros a veces nos dicen pues come tal cosa que te irá bien oh, con lo poco que me gusta ¿no? Esto, esto no se concebía en Oriente O sea, si, si había que comer pues, un tipo de alimentación para favorecerlo pues, pues se comía y ya está porque era lo que nos, lo que nos ayudaba lo que nos, lo que nos favorecía ¿no? es decir que la medicina se extendió a todas las áreas, porque como se extendía desde una perspectiva filosófica, estaba incorporada en todas las áreas. Y esto es la grandeza de la medicina oriental, ¿no? Sin cargarnos lo que también tenemos aquí, que también es muy bueno. Menos mal que está la cirugía, menos mal que hay otras cosas. Pero ahora estamos hablando de medicina oriental, estamos intentando explicar las diferentes virtudes y posibilidades que esta tiene, ¿no? A ver, me voy a intentar situar yo también en algún sitio que vea esto. Me muevo hacia aquí. Y así lo puedo ir viendo y no me tengo que dar la vuelta cada vez. Bueno, de acuerdo. ¿En qué es efectivo la medicina tradicional oriental? ¿no? Pues es efectiva en, en todo tipo de trastornos. ¿eh? Todo tipo de trastornos. A ver... Siempre hay algunos trastornos que tienen que ser trabajados a nivel, como acabo de decir, de cirugía o de otros, de otros sistemas. ¿no? Pero en principio la medicina tradicional oriental podemos usarla para tratar cualquier cosa cualquier cosa, ¿eh? es decir uh, las experiencias que yo he tenido van desde pues, uh, problemas en la menstruación irregularidades en la menstruación es, se está utilizando mucho para ayudar a, al, al, al embarazo para ayudar en, en, en la fecundación in vitro, cuando estuve en China estuve trabajando en un hospital que especialmente estaban trabajando solo exclusivamente con enfermos que habían padecido embolias con unos, con unos accidentes vasculares cerebrales, Yo he utilizado la, la palabra embolias porque es más popular, pero, eh, y con unos éxitos increíbles, hay que verlo realmente para, para ver los éxitos, eh, que estaban trabajando con temas de parálisis, con, con buenos resultados. Eh, aquí lo utilizamos mucho para trastornos articulares varios, pero en general lo podemos utilizar para un catarro, ¿Eh? para un resfriado para, para una gripe ¿eh? podemos utilizarlo para, para mucho porque es una medicina general y por tanto tiene muchos ámbitos no puede utilizarse para traumatología si te has roto un hueso tendrás que ir al médico ¿no? si tienes un accidente te has quemado pues tendrás que pero sí que lo podemos utilizar al día a día para muchas de nuestras enfermedades aunque generalmente se está utilizando sobre todo a nivel de, de enfermedades uh... <coughs> Crónicas, pero lo podríamos utilizar para enfermedades de índole agudo Como os estoy explicando ¿no? uh, Se utiliza La prescripción de la medicina oriental Actualmente es muy Mucho a través de, de, de psiquiatras y psicólogos Porque para muchas personas que tienen Problemas de estrés, de ansiedad Problemas diversos de, 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 Derivados Del sistema nervioso La medicina tradicional oriental la, la estamos usando constantemente, lo, además con muy buenos éxitos, ¿no? Por ejemplo, para personas con ansiedad, para personas con algunos tipos de depresión, les, les está yendo muy bien. ¿eh? Para problemas de fibromialgia, gente que tiene que, que tiene, que además normalmente la fibromialgia está vinculada con otras enfermedades, eh, tipo eh, depresión, cosas por el estilo, pues está resultando muy bien, ¿no? Actúa sobre las articulaciones eh, Es evidente que, que Cuando utilizamos la, la acupuntura o, los, o las otras técnicas orientales eh, Mucha gente nos viene Pues o es que tengo el hombro que me, que me duele O es que tengo la rodilla O me duelen no. los lumbares Es decir, tiene un, una incidencia muy alta en el, Por favor eh, Tiene una incidencia muy alta Sobre eh, problemas articulares Sobre solucionar los problemas articulares ¿No? Uh, favorece la circulación sanguínea es, es una de las principales cosas que hacen todas las terapias orientales Favorecer la circulación sanguínea es, es, creo, que, creo que nos basamos fundamentalmente sobre todo las, las de, todo, sobre todo las terapias orientales basadas en manipulaciones Nos basamos sobre todo en favorecer que la sangre y la energía fluyan es el principal principio de, de las terapias orientales. Por tanto, la circulación es una de las primeras cosas que mejora. Bueno, lo he dicho antes, mejora lo que es la, la fibromialgia y enfermedades reumatológicas. Es, es muy típico trabajar desde artrosis a artritis. Algunos, algunos preguntan: Bueno, ¿la artrosis se puede curar la artrosis? No. Evidentemente no vamos a curar la artrosis, pero una persona hoy tiene dolor, mejor dicho, ayer no tenía dolor y hoy tiene dolor, pero la artrosis estaba igual ayer que hoy, no ha degenerado el hueso en, en, en un día ni en dos. Entonces, ¿cómo es que antes tenía dolor y cómo es que ahora no? Los mecanismos del dolor son complejos y a través de la, de la, de la acupuntura y de las diversas terapias orientales sí que podemos hacer un trabajo para mejorar. ...para que funcione más adecuadamente lo que es el, el, el problema del dolor y por lo tanto los reumatismos. No solo esto sino que en enfermedades como uh, el, el, la, la artritis podemos frenar incluso mejorar las articulaciones dañadas... ...que esto también es muy importante. Armoniza en general el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Porque la idea de la, de la medicina tradicional oriental es la idea de que el cuerpo y la mente no están separadas. ¿Eh? Nosotros cuando, cuando tenemos aquí una enfermedad, normalmente separamos lo que es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, del resto del cuerpo. Y entonces nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades emocionales eh, no son lo mismo que nuestras habilidades físicas y en este sentido a partir de ahí, pues cuando tenemos una enfermedad de un tipo o de otro pues tenemos que ir a parar a un sitio o en otro pero nosotros cuando miramos desde una perspectiva oriental, esto no sucede así y si estás enfadado pues puede tener que ver con un problema con la vista, pues a lo mejor sí desde la perspectiva oriental ¿Eh? Y, si, y si estás muy triste Pues puedes limitar uh, tú, uh, Puedes llevar esto a problemas respiratorios Pues sí, puede suceder esto Que tú tienes un, un cuadro de tristeza Entonces, claro Esto desde, desde la perspectiva uh, oriental No hay separación entre mente y cuerpo Solo es la misma manifestación de diferentes formas y entonces en este sentido es como se hace un tratamiento distinto y global bueno ¿quién puede hacer? Bueno, he sacado una foto que hice hace años atrás de una niña que hacía, que hacía una de las técnicas orientales y siempre me gusta, siempre me gusta enseñar esta, esta imagen ¿no? porque era la, la hija de uno de los, de los profesores que estaba allí que sin más en medio de un curso que estábamos dando eh, se cogió ella los aparatitos y empezó a hacérselo a su padre <ríe> y ya está ¿Eh? Entonces, esta imagen nos dice más de quién puede hacerlo y a quién se puede hacer que todo lo que os pueda contar a partir de ahora. ¿no? ¿Quién puede hacer las terapias orientales? Pues eh, todo el mundo puede hacerlas. ¿eh? Necesitamos una formación, sobre todo si nos vamos a dedicar profesionalmente. Nosotros cuando enfocamos, eh, en, en, en los cursos que nosotros enfocamos, siempre enfocamos dos niveles. ¿no? El que quiera hacerlo a nivel familiar. Entonces podría venir el niño a aprender para hacer solo al papá y a la mama, etcétera, etcétera. O a nivel profesional, que es para aquellas personas que verdaderamente quieran dedicarse, ¿no? Entonces esto sí que necesitamos tener claro quién, quiénes son las personas que, que, que van a intervenir, o sea, tienen que tener una formación clara y amplia al respecto, ¿no? Pero en principio todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? solo, solo es cuestión de, de, de dedicarte a ello. Bueno, eh, he puesto también un poco un concepto que tienen la, las terapias orientales ¿eh? y es la respuesta Mencken. ¿eh? Eh, lo tituló así un, un señor que se llama, se llama Ryuki Uendo. ...que es especialista en, en shiatsu... ...y lo tituló... ...o fue el primero que, que publicó este concepto... ...aunque ya se trataba... ...pero él lo especificó, ¿no? La respuesta Mencken lo que pretende explicar... ...es que eh, la enfermedad... ...muchas veces va de fuera hacia adentro... ...pasando distintas capas... ...o distintas profundidades... ...y que cuando la sacas también hace la inversa... ...va de dentro hacia afuera... ...y entonces... Como, como la terapia oriental está basada en liberar algunos, algunos, algunos problemas que no solo son físicos pues a veces cuando los liberas pues también hay explosiones emocionales eh, puede tener puede tener, eh, puede tener entonces lo que nosotros le llamamos también crisis curativas ¿no? es decir eh, si, si estás una persona que está muy contraída hacia adelante porque porque ha pasado una crisis de, de tristeza, de ansiedad está girada hacia adelante a lo mejor cuando lo liberas pues lo primero que hace es ponerse a llorar ¿no? y esto es malo no ¿desagradable? sí ¿Eh? son dos cosas distintas ¿no? lo malo de lo desagradable ¿no? eh, aquí para nosotros desde la perspectiva oriental lo desagradable y lo malo no, 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 no van casados y por tanto si, si en algún momento determinado sucede una cosa de estas pues, pues sucede ¿no? bueno vamos a hablar un poco de cada una de ellas así brevemente la acupuntura es sin duda el único uh, sistema terapéutico medicinal que tiene más de mil años de existencia ininterrumpidas. De hecho el primer libro de acupuntura data de hace tres mil años y desde entonces no se ha parado de hacer acupuntura. De hecho, esto sí que no está comprobado, pero sí que podemos decir que, que no está comprobada la continuidad, pero sí que podemos decir que la, la acupuntura se hace desde el Paleolítico, ya que se han encontrado agujas de piedra. ¿eh? verdaderamente muy grandes. Se calcula que había otro tipo de agujas más, más delgadas hechas con astillas o con bambús, ¿eh? o de hueso, pero que estas no se han conservado. Pero las que sí que se han conservado son las de piedra. Es decir, llevamos como mínimo 3.000 años ininterrumpidos de acupuntura. ¿eh? Y esta es la gran virtud que ha tenido Oriente ¿no? hasta el día de hoy. Que ha sido... Eh, que son muy prácticos. Es un concepto muy práctico. Es decir, si una cosa funciona, automáticamente la incorporo. Y cuando descubro una de nueva, no quito la anterior, sino que la sumo a la que tengo. Esta es, esta es una idea muy buena que se ve en la acupuntura, en estos 3.000 años de experiencia acupuntural, ¿no? La acupuntura consiste, fundamentalmente, supongo que todo el mundo lo sabe, pero consiste en, en introducir agujas de una forma relativamente superficial uh, en unos puntos concretos. Estos puntos son puntos reactivos, son tienen una resistencia eléctrica distinta y entonces la estimulación de estos puntos mediante las agujas es lo que hacen, se cree, que haya una reacción en el cuerpo. Hay muchas teorías de por qué funciona. ¿eh? Algunos dicen, actualmente están hablando de que si es que se estimulan distintos neurotransmisores y esto efectúa. Bueno, en realidad no queda muy claro. Este ha sido el problema de la acupuntura, no poder explicar científicamente por qué está funcionando a unos niveles, pero en cambio. Sí que lo puedes demostrar empíricamente. Es decir, hay un número determinado de personas que les haces un tratamiento específico y tiene un resultado concreto. Por tanto, funciona. Se puede repetir, aunque no se puede explicar por qué funciona. Esto ha sido el problema, ¿no? También la virtud, ¿no? También es verdad que como la acupuntura está basada en la, en la filosofía oriental, el criterio de explicar la medicina... Eh, filosofía oriental clásica el criterio de explicar la acupuntura está visto desde este punto de vista y entonces eh, no es tan fácilmente adaptable a los criterios que hoy en día llamamos científicos, ¿no? Esto, no le, como vuelvo a decir, no le resta que funcione. ¿eh? Una, cosa es, una cosa es que puedas explicar desde un criterio científico y el otro es que a la larga se puede explicar. ¿eh? Son cosas distintas. Estos puntos están agrupados mediante una especie de red llamada meridianos. ¿no? Esta red ¿eh? se agrupa. ¿eh? Hay, en, en realidad hay 12 meridianos los cuales agrupan... Casi todos los puntos. Todos no porque hay alguno que también está fuera de este sistema de meridianos. Que está libre porque a lo mejor se descubrió posteriormente. O porque simplemente no enlaza en esta teoría. No, no me voy a extender en esto porque si no la, la charla verdaderamente se convertiría en un taller que eh, invertiríamos todo el día. ¿no? Solo simplemente deciros que funciona así. ¿eh? La acupuntura es un, con, un concepto fundamentalmente basado en la idea ...de ritmos, polaridades. ¿eh? Eh, el primer ritmo que el hombre observa es el día y la noche. Este ritmo es el ritmo del calor y del frío. Y esto queda explicado en el concepto de yin y yang. ¿eh? Todo, todo se puede catalogar desde la perspectiva oriental... ...desde este punto de vista... Hay cosas que son cálidas y hay cosas que son frías. Hay cosas que son más superficiales y cosas más profundas. Cosas masculinas y cosas femeninas. Y todo es catalogado desde esta perspectiva del yin y el yang. Circunscrito... ...a esta visión, que aquí se verá muy poco... ...pero bueno, ¿eh? porque las letras son pequeñas... ...pero en realidad podemos verlo claramente... ...que todo se circunscribe en estos, dos, en estos dos aspectos... ...que son dos aspectos polares... ...pero a la vez complementarios... ...es decir, no puede existir... Uh, ...no puede existir la manifestación de nada... ...si no está su contraria... ¿eh? Para, ...para que haya... Para que haya electricidad tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Y esta es la idea. El polo negativo no en el sentido malo, sino en el sentido de polaridad energética. ¿Eh? Y, así, y así es como se comprende la acupuntura. Es preventiva... Ya lo, he, ya lo he comentado antes. De hecho, de hecho en Asia inicialmente hicieron una especie de, de seguridad social. Muy, muy La seguridad social yo creo que está inspirada en conceptos orientales. ¿no? Y funcionaba de la siguiente manera. El médico pasaba por las casas y cobraba. Cobraba antes de que estuvieras enfermo. Y cuando te ponías enfermo dejaba de cobrar. Fundamentalmente porque la gente no podía pagar entonces, no tenía ingresos. Entonces, si, si no les había cobrado previamente, no les podía curar. Entonces, inventaron ese sistema que es parecido a lo que debería de ser la seguridad social. Y entonces, esta era la idea. Además, el, 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 la idea del médico también era sustancialmente muy interesante. Lo que le interesaba es que el, que el paciente se conservara en salud. Porque si enfermaba, no cobraba. Entonces, la idea de la motivación también es distinta. ¿no? Actualmente, eh, la medicina eh, nos interesa que haya enfermos, porque si no, no nos ganamos la vida, tristemente. O sea, intentamos que esto no sea así, y, y, y la verdad es que la buena voluntad de los que se dedican a esto lo hace distinto, pero si lo consiguiéramos girar en, otro, en otra dimensión, si las personas también consiguieran entender que tienen que prever en vez de buscar la curación, entonces esto se podría enfocar a otro nivel, verdaderamente distinto. Una, uh, ¿Cómo se hace? No? Pues primero se hace una, una adecuada identificación del síndrome. ¿no? Es, es decir, primero miramos, valoramos y decimos, mira, esta persona... pues ...sufre de esto y esto lo enclavamos en un espacio. Por ejemplo, pues mira, tiene eh, el exceso de yang de hígado, por decirlo de alguna manera. Que no tiene nada que ver con el hígado que nosotros entendemos, sino que tiene otros conceptos. ¿no? Una vez identificamos esto, lo enlazamos con la patología en concreto. Por ejemplo, con el lumbago. ¿eh? Me duele el lumbago eh, al inclinarme, tal. Pues esto, esta persona tiene esta disfunción energética... ¿Eh? y lo enlazo con, con este tema ¿no? y entonces seleccionamos unos puntos determinados donde insertamos las agujas esto es lo que se hace cuando se hace un tratamiento de acupuntura ¿eh? en realidad lo que buscamos es tratar a nivel uh, sintomático y también a nivel uh, del problema de raíz es decir Está muy bien que me duela una rodilla y trato esa rodilla, pero además, ¿por qué he llegado a que me duele esta rodilla? ¿Eh? Y a lo mejor es que ando mal, ¿eh? en muchos aspectos. ¿eh? Entonces, pues a lo mejor hay que mirar todos estos aspectos y tratarlos. ¿eh? La acupuntura está indicada especialmente, pues antes lo he dicho, ¿no? Y no me voy a extender en todo el tema de dolores reumáticos, en hemiplegias, parálisis, en Estos son los principales aspectos, ¿no? Contracturas musculares, ansiedad. En fin, todo este tipo de problemas Pero en general podemos tratar cualquier problema ¿eh? El otro día me vino un, Uno de mis pacientes Que viene normalmente por alergias Que va muy bien para las alergias Y entonces uh, tenía Aquel día puntualmente un resfriado Dice, oh, bueno, tengo un resfriado, no sé si venir Digo, sí, sí, ven, que igual Y dice, ostras, tenía que ir al día siguiente a un sitio No sabía si iría porque me encontraba mal Y fui porque me encontré muy bien O sea, que para un resfriado, una cosa así, ¿no? tan sencilla Final Finalmente, la diferencia de otras terapias... ...la acupuntura... ...la acupuntura... Eh, ...tiene una cosa muy interesante... ...la acupuntura es complementaria... ...podemos llamar que es una terapia complementaria... ...si queremos... ...no, no, no siempre cumple la función de alternativa... ...es decir... ...si tú te estás tomando una medicación... ...y te haces acupuntura... ...quita el efecto de la medicación... ...no... ...aumenta... ...te estás tomando homeopatía... ...también... O sea, la acupuntura es una de las grandes terapias complementarias. Porque estés haciendo prácticamente lo que estés haciendo, la puedes usar. Esto no sucede con todas las terapias. Vemos que hay terapias que a veces la medicación no le va bien. ¿eh? Entonces, en el caso de la acupuntura no. La podemos usar con cualquier tipo de trastorno. Es más, la mayoría de veces que viene alguien... Mmm, mmm, que viene con algún problema, se está tomando medicación y no puede dejarla, ni debe de dejarla. Sino que simplemente hacemos esta función, ¿no? En otros casos sí que puede ser que sea alternativo, un tratamiento alternativo. Es decir, a lo mejor me estaba haciendo masajes para un, un tema de contracturas si y no se iban. Pues bueno, pues o me hago los masajes o me hago la acupuntura en un momento dado. Sí puede ser así, ¿no? ¿Sí? Bueno, nosotros... Somos unos grandes amantes del shiatsu, es para, para nosotros y, y antes, aquí tenéis después si os queréis llevar un, unos prospectos, estamos haciendo un curso de shiatsu y de acupuntura en realidad, y, eh, pero somos unos grandes amantes del shiatsu por, por muchos y diferentes motivos. Si bien la acupuntura es muy efectiva, el problema de la acupuntura son las agujas. ¿A quién le gusta pincharse? A nadie, ¿eh? A ninguna persona le gusta pincharse. Lo haces porque va bien, pero no porque te guste. En cambio, el shiatsu, que es una técnica hecha a base de presiones, de presiones con los dedos, es muy agradable de recibir. Entonces, claro, entre, entre pincharme o recibir una terapia que me van a hacer un agradable masaje, pues hombre, la verdad, yo, yo... Que hago las dos cosas, prefiero que me hagan un masaje que no que me pinchen, ¿no? Esto está claro. Si pueden conseguir lo mismo, pues lo prefiero. Lo cierto es que no se consigue lo mismo. Esto también hay que tenerlo claro. A veces es más efectivo el shiatsu y a veces es más efectiva la acupuntura. Entonces, cabe, hay que decidir, el profesional, la persona que esté formada adecuadamente, tiene que decidir qué terapia utilizar en cada momento. Y ya lo vamos encontrando y lo vamos situando. ¿Qué es el shiatsu, no? Hemos hablado de esto, y es que soy tan enamorado que casi me olvido de, decirlo, de pensar en que vosotros no sabéis qué es el Shiatsu, ¿no? Pues bueno, el Shiatsu es un tipo de masaje japonés, por llamarlo de una manera, porque en realidad los masajes típicos son amasamientos. Aquí no hay amasamientos, es una técnica que se hace con una especie de presión sobre el cuerpo, dejando ir un, un, una leve presión sobre algunos puntos determinados, ¿no? Entonces, está basada... El Shiatsu como tal es una técnica moderna relativamente. Aunque está basado sobre cosas antiguas... El Shiatsu como tal nace en Japón en el año 1950. Como nombre Shiatsu. ¿eh? Antes había otras técnicas parecidas... Pero como el nombre de Shiatsu aparece aquí. Y entonces lo que hace es basarse... Sobre unas técnicas típicas de Japón... Y sobre algunas técnicas que llegan de Occidente a Japón. Posguerra mundial. ¿eh? Entonces... Japón absorbe estas técnicas y las coloca, como, como ha hecho siempre muy bien Japón, simplifica las técnicas y las convierte en algo agradable, simple y efectivo. Que es lo que siempre ha hecho Japón en todo tipo de terapias orientales. ¿no? Se basa fundamentalmente en proporcionar... En equilibrar el ki, la energía. Que es lo mismo que hace la acupuntura. También en equilibrar la energía, el ki. Generalmente el shiatsu se hace... Sobre camilla Ahí, perdón sobre, sobre un futón Sobre una esterilla Que se hace en el suelo Pero también Se hace sobre camilla O sobre asiento Os invito a que vengáis Esta tarde si queréis Nosotros estamos aquí Tenemos una parada y Os invito a que vengáis A recibir gratuitamente Un shiatsu Y experimentéis Porque Por más que yo os lo explico Como veréis después eh, no, eh, Sí que puedes entender Lo que es un pinchazo Porque a todo el mundo Le han puesto Alguna inyección no eh, Aunque no es lo mismo La acupuntura Que los pinchazos ¿eh? Pero Uh, es difícil de entender lo que verdaderamente sucede cuando te hacen un shiatsu. ¿no? Si no lo has recibido nunca, os invito a que os paséis esta tarde de forma gratuita y lo experimentéis. Porque es la mejor manera de explicar cualquier cosa que sea vivencial. ¿eh? Yo no puedo explicar cómo es el sabor de un grano de pimienta. Es mejor, me lo pongo en la boca y lo pruebo. Y entonces ya sé cómo es un grano de pimienta. Que es, es muy oriental esto que os acabo de decir ¿eh? Pero es que es así ¿eh? si Experimentar es la manera en que nosotros podemos entender cómo es esto Para eso estamos aquí Por eso hemos, traído un, un, una, hemos hecho esta, este stand Para que todos podáis probar Todas las personas que quieran ¿eh? Y si acaso esta tarde además Yo doy, otro, doy otra charla que será una charla un poco más taller Si tenéis ganas también podéis venir ¿eh? Bueno, pues lo que os estaba diciendo lo tengo aquí puesto en la diapositiva ¿Eh? Venir y probarlo uh, se, Cuando se administra correctamente el shiatsu El shiatsu es, una, es, una tecni, es, es un masaje muy técnico ¿eh? ¿De acuerdo? Todo el mundo puede hacer así y ser más o menos agradable Luego que o no es, es distinto, ¿no? pero en el shiatsu no, no puede ser así. O sea, la persona tiene que realmente tener una formación para poder hacerlo bien, para poder recibirlo, porque si no, no se siente agradable. Entonces, si alguno de vosotros ha conocido alguna vez a alguien que os haya dicho hoy oh, me han hecho un shiatsu y qué dolor, qué daño, la persona que lo hacía, con todo mi respeto, no sabía hacer shiatsu. ¿Eh? El shiatsu no es un, es un masaje doloroso no lo es puede encontrar un punto doloroso casualmente porque me duele a mí, pero no puede ser doloroso en general, si es doloroso en general la persona que lo está aplicando no sabe utilizarlo así de claro ¿eh? lo puedo decir más alto pero no más claro ¿no? entonces tiene que ser así ¿eh? Shatsu como concepto es, es un masaje agradable ni siquiera suave sino que es intenso pero agradable nunca llega al dolor ¿Eh? excepción, vuelvo a decir de que claro, yo tengo una contractura me tocas en donde tengo la contractura en ese punto puede molestarme ¿Eh? pero nunca ha de sobrepasar mis propios límites si lo sobrepasa tampoco es shiatsu, se llamará otra cosa pero shiatsu no ¿eh? no tengo nada en contra de que haya una terapia dolorosa ¿eh? no estoy en contra de eso, pero no lo llamaremos shiatsu, lo llamaremos otro tipo de cosa ¿eh? ¿de acuerdo? estimula los fluidos corporales mejora la flexibilidad, la tonicidad muscular corrige deformaciones esqueléticas, como por ejemplo las escoliosis a un nivel uh, um mejora la armonía del cuerpo del sistema nervioso regula las funciones las glándulas endocrinas bueno todo lo que veis aquí y fortalece el cuerpo en general y de hecho lo que hace otra vez es prevenir la enfermedad y regular la energía que es lo fundamental que hacemos con el shiatsu bueno cortito porque si no no hay tiempo pasamos a otra técnica eh, denominada itotérmica, que actualmente le llamamos netsu. ¿eh? Por, por distintos uh, de estos Netsu significa calor Itotermi significa calor de hito, o sea que es lo mismo ¿no? en realidad lo que pasa es que nosotros hemos hecho unas aportaciones nuevas y la estamos llamando netsu. ¿de acuerdo? la historia del Itotermi uh, viene des, uh, desarrollada por Kim Izuito que era psiquiatra por la Universidad de Tokio de 1929, también es una terapia japonesa nueva. Y él ve un problema y es que trata a las personas con distintos problemas a través de medicación, pero no consigue grandes resultados, todo siendo psiquiatra. Y entonces se, se desmoraliza un poco y decide buscar un sistema alternativo. Y entonces, ¿dónde lo busca? Pues lógicamente en los orígenes orientales. entonces descubre una técnica basada fundamentalmente en, en moxa, en acupuntura y moxibustión y el shiatsu. Utiliza estas tres técnicas y hace una especie de fusión. La moxa, para aquellos que no sepáis de qué se trata, es a través de diferentes plantas medicinales. Se hace como un tipo de puro incienso. ...que se enciende... ...y se aplica de diferentes maneras sobre el cuerpo... ...de manera directa no... ...sino indirecta... ...de tal manera que producimos calor... ...sin quemar al individuo... ...claro, ¿eh? si no tampoco es maldita la gracia... ¿no? ...si voy a quemar... ¿eh? ...entonces el, el hito Termi lo que hace es esto... ...utiliza una serie de, de, de... ...varillas de incienso... ...dentro de unos aparatos determinados... ...y con ellos se fricciona... Y se presiona en distintas áreas y puntos del cuerpo, produciendo así un equilibrio energético, un equilibrio de la salud, ¿de acuerdo?, que es lo que lo que sucede, ¿eh? ¿de acuerdo?, vamos a ver, aquí había un vídeo, pero esto sí que no lo podemos cargar aquí, y por tanto, es un, era un vídeo muy pequeño, en que se veía una pequeña aplicación, ¿eh?, Uh, el litotermio es una terapia muy agradable, con masaje con calor, que se, aplica de, se puede aplicar de diferentes maneras. En partes dolorosas, en partes reflexa, reflejas, utilizándolo a modo de reflexología, o en los meridianos y puntos de acupuntura. Es decir, que esta técnica se puede utilizar en muchos y distintos ámbitos. ¿De acuerdo? De hecho, este, este serían los aparatos y, y esto es el incienso. Entonces se introduce dentro de aquí, se enciende y se fricciona. ¿eh? Se fricciona encima del cuerpo. Esto sí que no lo hemos venido a hacer una demostración, pero si alguna vez queréis, uh, cogéis aquí un catálogo, nos avisáis y gustosamente os haremos una demostración para que la podáis probar. ¿De acuerdo? Aquí no porque en la calle es muy complicado de hacerlo. Porque el shiatsu, antes hablábamos del shiatsu, el shiatsu es un masaje que además se hace sin sacarse la ropa. Se hace encima de la ropa el itotermi no podemos hacerlo porque es una fricción sobre la piel entonces hay que quitar la ropa entonces normalmente cuando vamos a ferias no normalmente no hacemos itotermi porque a la gente si tiene que quitarse la ropa no le gusta tanto también hay personas que no les molesta pero hay personas que les molesta más y entonces normalmente no solemos hacer demostraciones de este tipo ¿no? porque en Japón, pues en, Japón, en Japón son muy pudorosos ...pero cuando hacen demostraciones de este tipo... ...la gente se desnuda... ...es una cosa muy curiosa... ...porque los ves vestidos hasta el cuello... Eh, ...yo mi profesora que tenía vestida hasta el cuello... ...y un día dice... ...bueno, en medio de una clase con 100, 100 personas... ...porque habíamos hecho un, un, una conferencia... Uh, ...y había venido mucha gente... Uh, ...de toda España entonces hicimos la conferencia y dice bueno, y, y esto va muy bien para problemas de pecho, entonces pum se saca y se saca el pecho y empieza a hacerse el masaje delante de las 100 personas, y todo el mundo altamente sorprendido, porque van siempre tapados hasta aquí, pero cuando tienen que hacer, son prácticos, esto es el concepto oriental que creo que a lo mejor a nosotros nos falta a veces, ¿no? Hay que ser práctico, o sea, si una cosa eh, eh, bueno, esto claro no me, lo, no me saco nunca el pecho, porque por la calle no me lo sacaré nunca, no iré a la playa en Tobles, pero si tengo que sacármelo aquí para enseñar cómo funciona pues lo enseño, porque esto es práctico este es un concepto que, que a veces nos sorprende a los occidentales ¿no? pero, pero bueno cuando te acostumbras lo entiendes el incienso se, se entra dentro de, de estos aparatos y entonces se enciende, está hecho con unas plantas medicinales específicas ¿eh? para que dé unos resultados concretos así se encendería como veis, este es el, el sistema encendido y una vez encendido se pone dentro de los otros tubos, por si no lo si no quemaríamos a la otra persona. Entonces, a través de una difusión se aplica en el cuerpo. Es de verdad. Entre el siacho y esto... Eh, no sé si os recomiendo que lo probéis... Porque genera adicción. Y luego os va a gustar tanto... Que vais a decir... Uy, esto me gusta mucho, eh, la verdad. Eh, soy un enamorado. Eh, siempre, siempre he dicho... La acupuntura es muy efectiva. Pero nadie viene por placer a hacerse acupuntura. En cambio esto viene gente por, solo por gusto. Eh, es, es verdad. Es así. Eh. así aquí veríamos una, una alumna... Que la fotografiamos en su momento... Eh, Recibiéndolo Esto sería la aplicación Se aplica así Puede dar una sensación uh, fuerte Pero cuando lo recibes No tiene nada que ver con esto ¿eh? Es muy, muy, muy agradable ¿eh? Podríamos decir que los practicantes de Itotermi tratan tanto a los pacientes física como mentalmente. Porque es el mismo concepto que hemos empezado hablando. O sea, las terapias orientales no entienden a un sujeto, a un cerebro y un cuerpo. Desde este punto de vista oriental, una mente sola es un fantasma y un cuerpo solo es un cadáver. Entonces, todo es junto, solo, todo es una pieza. Y en este sentido es como se ve en Oriente. No hay una mente al margen del cuerpo. Es todo una sola pieza. Y por tanto el tratamiento es uno, uno solo. Para la mente y para el cuerpo. ¿Eh? Y es específico para cada individuo. Que esto quizá no lo he dicho al principio. ¿Eh? Y cuando nosotros tratamos desde una perspectiva oriental... No tratamos una enfermedad. No es, me ha venido una rodilla... Sino que ha venido una persona que tiene problemas de rodilla, y esto puede ser de una cosa, o puede ser de otra, o puede ser... ¿eh? Y a lo mejor, al final, acabamos tratándole, como os digo, algún aspecto emocional de esa persona, ¿no? Muchas veces, cuando uno, no puede, cuando uno tiene problemas en las piernas, es porque no sabe hacia dónde tiene que ir, hacia dónde encarrilar su vida, ¿eh? O, o, o cuando estás con la espalda muy cargada es porque estás muy, trist, muy triste muy, con, con algo que está puesto dentro que no puedes sacar ¿no? Entonces es, es tratarle el dolor de espalda sin tratar el otro quitaremos el dolor dos días y volverá porque no habremos solucionado el problema intrínseco la causa ¿eh? que puede ser de otro, de otro aire ¿y quién no tiene causas emocionales o psicológicas? a ver, que levante la mano por favor ¿Eh? sois pocos pero yo creo que no la levanta nadie ¿Eh? bueno y aquí hay un poco la, vi, la visión de cuáles son las cosas que podrían generar dolor ¿no? para nosotros el viento, el frío, la humedad el calor, aspectos climáticos pueden tener que ver con el dolor ¿Eh? para, para, para para otros perfiles de medicina no que si me, me duele la cabeza pues esto es porque tienes algo en el cráneo y ya está y no se contempla que a lo mejor pues personas cuando hacen mucho viento pues les molesta más la cabeza por ejemplo ¿no? etcétera entonces desde la perspectiva oriental sí que lo contemplamos esta es la exposición rápida que he hecho que por el tiempo que nos da yo me gustaría si tenéis alguna pregunta que la hagáis ¿eh? e, e intentaré responderosla si si está en mi mano ¿eh? ahora sí Porque, vamos a girar la pregunta ¿eh? porque tu pregunta es muy inteligente pero vamos a girarla en otra dirección no esta, voy a girarla de una manera ¿cómo, cómo podríamos hacer para que el resto de, de lo que está a nuestro alrededor no nos influya? giremos en la pregunta en esta. sí Y entonces la, la respuesta es muriéndonos porque nosotros nosotros estamos en constante interacción con todo. Y todo está en interacción con nosotros. Nosotros solo tenemos la ilusión de que estamos separados del resto. Entonces, cualquier cosa que ocurre, impacta en nosotros. ¿De acuerdo? Otra cosa es que seamos excesivamente susceptibles a cualquier cosa que suceda. Esto es distinto. Pero uh, si, si hay mucho calor, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a ese calor. Y, en, y si lo exponemos demasiado al calor, no le damos la posibilidad de que se adapte. Y entonces generará una insolación, por ejemplo. ¿no? Ya nos ha dado pistas. Estás en demasiado calor. Claro, cuando por un simple cambio de clima me pongo enfermo... Esto es distinto. Esto es distinto. Entonces, eh, cuando sucede esto, lo que sucede es que muchas veces tenemos una dieta horrorosa. Entonces, nosotros, mira, Hipócrates, apelando a un médico eh, occidental, al que creó la medicina desde una perspectiva, el padre de la medicina, decía que había tres sistemas para mantener, insisto en la palabra, mantener la salud. Tres sistemas. Primer sistema, ejercicio físico. Todo el mundo debía de hacer ejercicio físico. Segundo tema, una dieta adecuada. Austera, correcta, con nutrientes. ¿eh? Como, como decía ahora hace poco que fui a una conferencia de un señor de Tich Han. Decía, uh, comer menos y más sano. Así de claro, comer menos y más sano. ¿eh? Y biológicamente más sano, más natural, ya que estamos en una feria de cosas naturales, pues una, esto tendríamos que llevarlo a traducirlo a la realidad. Todo y que a veces comemos cosas que, que no son tan sanas, pero una vez, vale, pero constantemente, todo procesado, todo prehecho, pre ¿eh? ¿eh? entonces que al final... ¿eh? Y la tercera cosa que decía Hipócrates para mantener la salud era hacerse masajes. Esto estaba está dentro, si lo buscáis, lo encontraréis. Son las tres premisas para mantener la salud. ¿vale? Y decía, uh, solo, uh, solo uh, medicina cura, pero solo naturaleza sana. Esta era la premisa de Hipócrates. Es decir, una vez has perdido la salud, tienes que buscar la medicina. Pero para no perderla... Utiliza cosas y estas tres cosas que él había visto y por cierto Hipócrates no sé si vivió hasta los 80 y toda esta gente griega vivió hasta los 80 en un periodo en el que no había penicilina. ¿Vale? Porque esto parece una tontería pero si pillas una infección te mueres sin penicilina. ¿eh? Pues en un periodo en el que no había penicilina, que no había de esto, pues la gente era más fuerte porque se cuidaba de otra manera. Y sus tres premisas eran estas. Fíjate, las mismas que vengo a, a proponerte yo Yo no te hablaré de, de, de... Bueno, sí, nosotros desde la perspectiva de nuestro curso Sí que hablamos de, de, de dietética a un nivel, ¿no? De dietética china, sí, sí, porque es útil ¿eh? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer Es en, en vez de aislarnos, es conectarnos más Eso, eso favorece que estemos más fuertes ¿eh? Creo que una parte de que somos débiles Es porque nos aislamos Cuanto más nos aislamos más débiles somos frente a un estímulo, porque entonces es nuevo. ¿eh? No sé. A veces, a veces el, por ejemplo, el viento te da dolor de terrible, y a veces es que no te pasa nada. Pero supongo es que tiene que ver con lo que yo he dicho antes de toda la. ¿Tú, tiene, tú, tú tienes que fortalecerte tú, y entonces aceptar lo que sucede en el exterior y, y aceptar tu propia naturaleza. Esto es lo que intenta enseñarnos la medicina oriental. ¿eh? Entonces, fortalecerte tú, no dejar de que haya viento. ¿no? Entonces, y aceptar pues, que aunque a lo mejor te fortalezcas, pues, tú tendrás tus cosas y el otro tendrá las suyas. Esto es lo suyo. Pero... Intentar aislarse, desde luego, desde la... no, no, no es que no funcione, es que enferma. El aislamiento para la medicina china es enfermedad. Como he dicho antes, cielo, tierra y hombre son una sola cosa. Entonces, si te aíslas del cielo, te aíslas y te enfermas. Te mueres porque no tienes la energía. Sí que el cielo también te enferma, pero él también te cura. O sea, interviene. Por tanto, el aislamiento desde la perspectiva oriental no es sano. Sí, te he contestado ampliamente, no tengo no tengo respuestas cortas nunca, pero en fin. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Atreveros porque sí. No, a ver, otra vez tengo que volver a cambiar la pregunta, perdón. <risa> Discúlpame, soy 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 muy hábil cambiando preguntas. ¿eh? No es que no las quiera contestar. A ver, eh, esto de, de las sesiones, un número de sesiones, se ha hecho... Eh, eso, eso, ...es una especie de política de marketing... ...me explico... Eh, ...tú vas y le dices a alguien... ...hacemos 10 sesiones... ...pero con esto le garantizas que esto le funcione... ...en ningún caso, en ninguna terapia... ...ninguna... ...no existe esta garantía... ...si alguien te ofrece garantías al respecto... Eh, ...que te lo dé por escrito... ...¿vale?... ...porque esto no es verdad... ...hay gente que... Eh, ...tú sueles tener unos estándares... ...pero entonces automáticamente estandarizas a la persona que lo recibe. Lo cual es peligroso, como hemos dicho antes. ¿no? Solo tienes un standard, unos estándares que no se cumplen nunca. Porque una persona viene y le dices, mira, esta persona, el estándar son 10 sesiones. Y con 3 tiene suficiente. Y otra que le dices, con 3 tiene suficiente, necesitas 20. Entonces, es muy difícil. Entonces, depende de la persona, voy a empezar como realmente tengo que empezar. Depende de la energía vital de la propia persona. Depende de los inquistamientos emocionales que esta persona tenga. Si, si dentro tienes un bagaje emocional muy complicado, puede ser más complicado de trabajar, como entenderás. ¿no? Depende de, de factores que perpetúan el problema. La alimentación, el contexto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como la, el bienestar físico, psíquico y social. Fíjate lo que, cómo lo define. Físico, psíquico y social. Es decir, que el contexto también te enferma. Vivir en gente que está todo el día... Tú imagínate estar con alguien en tu casa que todo el día esté diciendo... Es que yo no sé qué... Es que bueno, esto es, esto es duro, es muy duro o que todo el día te esté chillando ¿eh? es complicado o que estás en un trabajo y te están maltratando te están haciendo un movie o no te están haciendo un movie pero hay un ambiente horroroso esto no puede ser bueno para tu salud ¿de acuerdo? yo, yo diría, hay un japonés que explicó eh, el, el, la, la vida, la salud desde, un, desde una idea de tres, tres dimensiones la dimensión uh, de... Descanso-alimentación, la dimensión del trabajo y la dimensión del ocio. ¿De acuerdo? Si una de estas falla, fallan las tres al final. La dimensión del ocio, del ocio incorpora a la familia. ¿eh? No te pienses que... Porque ahora el ocio parece que es aparte de del vínculo familiar. Para, para él no. ¿eh? El ocio está también... Si tienes familia, el ocio es... En familia, no es individual. Entonces, cuando falla cualquiera de estos componentes, fallan, al final acaban arrastrando los tres. Es decir, yo estoy en un trabajo horroroso, me maltratan, vivo fatal, al final comeré mal, dormiré mal y tendré las relaciones amistosas y familiares horrorosas o al revés, coges cualquiera, al final es así entonces, dicho esto rebobino a tu pregunta que no la he olvidado y contesto y digo uh, depende, o sea, depende de todo esto porque claro, si tú te viene una persona que acaba de hacer un mal gesto y ha hecho una contractura y en su casa está bien, en el trabajo está bien en todas partes está bien se alimenta bien eh, tiene su cuerpo sano le haces dos sesiones y se va súper bien a su casa pero te viene otra persona que viene y no tiene ninguno de estos factores. Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor, a lo mejor necesitamos bastante tiempo. Sí, porque el shiatsu como intenta actuar a nivel muy profundo, pues entonces te encuentras que, que, que mueve cosas mueve cosas y no es la primera vez que una persona viene a hacerse una terapia. Shatsu o acupuntura o cualquier cosa, ¿eh? que viene a hacerse una terapia al final um, es, es como aquello de me compré una alfombra y he cambiado toda mi casa. ¿no? Pues lo mismo, ¿no? he empezado haciéndome un shiatsu, que me dolía el hombro y ahora me estoy cuestionando. Cosas serias de mi vida, pues sí, esto puede suceder porque además el shiatsu favorece la propiocepción y también el contacto con los otros, es un masaje muy completo en este nivel. Entonces, te hace cuestionarte cosas a un nivel para nosotros, para los terapeutas. A veces nos cuestionamos si tenemos que pagar o cobrar, porque es tan bueno y tan agradable hacer shiatsu como recibirlo fíjate, lo digo en serio, ¿eh? de verdad, soy un amante ¿Eh? sí, sí uh, y no Sí, a ver, el Reiki En su inicio, también es japonés Y también, también lo he puesto aquí para hablar de él Pero al final no he hablado El reiki, el problema que hay es que La occidentalización del Reiki Lo ha desvirtuado un poco ¿eh? En sus inicios el Reiki Era bastante parecido a la línea del Shatsu Aunque su metodología de aplicación Era muy distinta El concepto era, era muy, muy parecido sí, sí. Ahora no, ahora es, es, es Más estandarizado porque aquí En Occidente no se puede hacer lo que se hacía en oriente hace años atrás. Y es decir, ven y ya te avisaré cuando estás preparado para tu nivel. Esto aquí no se puede hacer. Aquí tienes que poner fechas para un nivel concreto. Entonces... Eh... Claro, somos así. Esto también nos da ventajas en algunas cosas, pero nos quitan otras. Entonces, hay que asumirlas. ¿eh? Cada cosa tiene las suyas. No podemos hacer las dos a la vez. ¿eh? Entonces, no tengo una respuesta directa, pero en general el Shiatsu sí que puedo decirte que en general el Shiatsu debe de notarse los efectos del Shiatsu entre la tercera y décima sesión. Si no se nota, es que no está funcionando. ¿De acuerdo? Entre la tercera y generalmente la gente lo nota en la primera pero decir esto es engañarte porque hay gente que está más dura que está más contraída y que le cuesta más entenderlo y por tanto va a necesitar más sesiones ¿Eh? esta es una contesta. ¿alguna cosa más tenéis? ¿te he contestado? Sí, si sí. sí, no me preguntáis ¿eh? yo explico muchas cosas por esto ¿Eh? ¿alguna cosa más? cuando hablan de tratamientos anti, bueno, es bastante conocido el tema de deja de fumar con la acupuntura todo esto ¿De sí. dónde se, se trata esto o cuál es el concepto? que... Sí, uh, sí. me gusta y no me gusta este tema. <ríe> me gusta y no me gusta este tema, con toda sinceridad. Uh, a ver, la acupuntura... Um, eh, unos de los grandes éxitos y de los grandes fracasos que he tenido en acupuntura han sido justamente en la gente que quiere dejar de fumar. Te explicaré un caso, voy a partir de aquí, ¿eh? y después te, te, te explico de por dónde va. ¿no? Por ejemplo, tenía hace, hace un par de años me viene una chica que fumaba un paquete y medio al día. De no de liar, sino de paquete de este ya hecho, esto era una auténtica ruina para ella, y me vino y me dijo, mira, quisiera dejar de fumar, aparte es malo para mi salud y quiero dejar. Muy bien. Bien, le expliqué, la acupuntura hace dos cosas fundamentales en el, en el tabaco, quita la ansiedad y quita las molestias físicas. Hay gente que cuando en la, en la abstinencia de nicotina durante un par de días lo puede pasar muy mal, físicamente, con dolores reales, ¿de acuerdo? y la ansiedad que provoca la ausencia del tabaco esto ya no es molor, molestia física aunque la ansiedad a veces sí que también acaba pero es un malestar muy grande que también puede impedir que la persona deje de fumar la acupuntura quita estas dos cosas las quita completamente pero lo que no quita la acupuntura es que te compres tabaco eso no lo quita eso no lo hace o sea, no, 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 no lo sabe hacer la acupuntura No, no, no hay el punto no vas, no vas a comprar tabaco Entonces me viene esta chica Le hice el tratamiento sí sí eh, Empezamos haciéndolo Y cuando llevaba un par de... La primera semana dice oh, Fantástico, maravilloso Y la segunda semana eh, Me viene y me dice La acupuntura no funciona Digo, ah ¿Y por qué? Dice Porque este fin de semana He salido con mis amigos Y he fumado Ah, muy bien Digo... ...y tenías ansiedad... ...dice, no, no, ansiedad no tenía nada... ...y tenías molestias físicas... ...dice, no, no, molestias físicas no tenía nada... ...digo, pues entonces lo siento... ...pero la acupuntura funciona... ...lo que no funciona es que tú compres o no... ...entonces, el problema que hay con la gente... ...que quiere dejar de fumar... ...es que tiene que tener un tratamiento previo... Eh, ...para... ...concienciar... ...concienciar a la persona para dejar de fumar... ...y luego... Tratar los síndromes asociados, que es la ansiedad y las molestias físicas. Si no haces el tratamiento previo, probablemente no funcione. Desde el punto de vista oriental, que trata a la persona íntegramente. Sí. Sí, ya lo estás haciendo íntegramente. Esto es, la, esto, es, esto es tratarlo íntegramente. Primero, hay que hacer una orientación, una motivación. Mira, el fumador dice dos cosas. El fumador dice dos cosas. Debo dejar de fumar, pero me gusta fumar. Dice estas dos cosas. Esto es muy, muy difícil de dejar de fumar en esta, en esta manera. ¿Eh? Es... Sí, no, pero es que es una dicotomía de más más, si la observas atentamente, que es fragmentaria del propio individuo. Ya que hablamos de, de unidad del individuo. Porque en el verbo debo hay una parte de ti que no quiere. Y otra parte que sí. Esto es fragmentario. Y no usan el verbo quiero. Sino que utilizan el verbo debo. El verbo quiero es, es un verbo unitario. No hay dos partes de yo. Todo yo quiere ir hacia allí. Mientras que el debo es... Voy porque no me queda otra solución. Si no, no iría. Y esto es lo primero que hay que luchar. En esta fragmentación. Es muy difícil dejar de fumar en esta manera. ¿sabes? Ahora, la acupuntura... Yo he tratado cocainómanos, por ejemplo. Con acupuntura. Y con muy buenos resultados. No, 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 no tabaco, sino... Ahora tienen que tener su motivación y tienen que tener su programa de trabajo integral. Y entonces conseguimos esto. Para gente que quiere dejar de, de a, adelgazarse, también hacemos con acupuntura con muy buenos resultados, pero con la misma idea. Si no hay una motivación previa y no hay una buena construcción... El otro día me venía un, un chico, 190 kilos, obesidad mórbida... Eh, me viene y me dice Con acupuntura uh, Quiero venir a hacerme el tratamiento de acupuntura para, deja, para adelgazarme Ningún problema, lo podemos hacer Esto irá bien Pero, ¿cómo comes tú? Ah, yo como muy bien Digo, ¿comes muy bien y 190 kilos? Lo siento, pero no ¿eh? Eh, ¿Cuánto pan comes? De verdad, esto es histórico ¿eh? Eh, Muy poco Un poco por la mañana Un poco por la tarde Un poco por mediodía la experiencia clínica me hace siempre preguntar cuánto significa poco. Digo, ¿exactamente cuánto es poco? Dice, bueno, una baguette por la mañana, una o dos por el mediodía y una por la noche. Claro sí, 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 a lo mejor es poco para él con 190 kilos pero eso es imposible adelgazarse y más con baguettes, con todo el respeto ¿no? entonces, si no hay una dieta si no hay una cultura entonces, le puse una dieta o oh, es que esto no me gusta, que es lo que hablábamos antes o oh, es que esto no quiero o oh, es que... Da... claro, no podemos ent entender una, la salud despreciando todo aquello que nos va bien que nos daría energía y solo tomando ingestión de grasas y azúcares saturados que nos dan el subidón energético al momento. ¿no? Esto, no, esto no ayuda. ¿no? Entonces es muy complejo de, de decir, claro, con la acupuntura le regulas el metabolismo, le ayudas a que vaya tirando las grasas, regulas si hay tiroides, puedes trabajar con todo esto. Todo esto podemos hacerlo. Podemos quitarle la ansiedad alimentaria. Pero si come tan mal, no, no, esto no, no, es imposible, ¿no? Es, es imposible. Pues lo mismo con el tabaco, sí. He tenido grandes éxitos y grandes fracasos con las dos cosas, con adelgazar y, y con el tabaco. Entonces, cuando viene una persona, ya hacemos un, yo hago un tratamiento holístico. Es decir, todo motivación, trabajo, tal, todo y acupuntura a la vez. Si no, ya no empiezo el tratamiento personalmente. Así de claro. ¿eh? Y además además hacemos otra motivación que siempre es muy útil, que es cobramos el tratamiento entero. Y así la gente lo sigue. Es otra motivación, la económica. Sí, 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 perdonad. Normalmente solo lo hago con estos, dos, con estos dos grupos de personas, porque es que si no lo dejan, porque eh, siempre hay una excusa para volver a fumar. Es que eh, al cuñado de mi primo, del sobrino, de mi amigo, le han quitado el trabajo. Me ha puesto muy nervioso y ahora fumo. <risa> Siempre hay una motivación para volver a fumar, ¿no? Pero es así, ¿no? En fin. No sé si te contesto. Creo que había otra pregunta. ¿Alguien más? Bueno, era sobre el tema de la preparación. O sea, eso también a través de la Y sí. Sí, sí, a ver, eh, claro, eh, tú cuando a, piensas en acupuntura, a lo mejor piensas, eh, a ver, hay muchas, maneras de, hay muchas maneras de enseñar y de utilizar la acupuntura. Nosotros, desde nuestra perspectiva, ya desde nuestra escuela, lo que hacemos es enseñar una, una acupuntura holística, 100% holística. Entonces, para nosotros, si lo veis, después podéis mirar el plan, eh, nosotros tenemos tres niveles. ...previos a llegar a la acupuntura... ...y un nivel es el nivel de shiatsu netsu emocional. ¿De acuerdo? Y esto es que consiste en entender la perspectiva... ...de cuál es nuestra disfunción desde la perspectiva emocional. ¿De acuerdo? Y cómo lo tratamos esto... ...y cómo lo enlazamos con los meridianos... ...con los meridianos... ...con los puntos de acupuntura y con su tratamiento. ¿eh? Que es lo que os decía antes. No hay una separación, es que es todo y si no lo sabes no, no lo puedes tratar. Pero luego luego tienes que entender. O sea, es, es muy complicado. Uh, es muy complicado para una persona que tiene que piensa que el tabaco adelgaza y que lo ha interiorizado así y que de hecho es cierto, ¿eh? adelgaza. Además, además te voy a decir una cosa, adelgaza. Eh, sí, sí. Eh, adelgaza seguro el tabaco es, es seguro Y además Luego además Si lo dejas Si lo haces mal Engordas porque Porque comes más Entonces Es difícil A una persona Que ya tiene cierto, Cierta tendencia A engordar Explicarle Que tiene que, que Pasar por esta etapa Entonces Es muy complicado Tienes que trabajar esto O sea No puedes coger y decir Quiero dejar de fumar Te viene alguien y te, te quiero dejar de fumar Y lo miras y dices Bueno y ya tienes claro que esto engordará. Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. Luego llega la hora de la realidad entonces hay que hacer un tratamiento conjunto, que, más holístico, enfocado hacia otra dimensión. Y entonces, sí, la persona dejará de fumar. Eh, sí, sí, dime. Por ejemplo, yo me paso tres meses o dos meses sin fumar y luego fumo un paquete o dos paquetes. Sin... Otra vez me fumo por social, por aburrimiento, por lo que sea, por cualquier excusa. Y bueno, me lo voy a dejar entiendo todo el proceso, paso muy vivo de la ansiedad, además de comer, lo que sea que genere, no hay... Se pasa bien porque soy una experta en dejarlo, pero pasa que soy una experta en lo uh -huh. Y digo, ahí lo que me falla a mí supongo que es mantener la entre el tiempo. Bueno, tendríamos que hacer, yo, yo no puedo hacer un estandarizado con lo que me acabas de decir, pero eh, en principio tendríamos que ver, yo lo enfocaría de otra manera. ¿eh? Eh, ¿Tú el, el tabaco, tú crees que es bueno o es malo para la salud? Esta era la pregunta siguiente que te iba a hacer. ¿Te gusta fumar? Y, y ante esto, entonces, la pregunta que te tienes que formular, y a lo mejor no es esta, no, esta también, pero uh, ¿por qué te quieres perjudicar a ti mismo. Esta es la pregunta que tienes que formularte. y ¿Eh? Sí, sí. Entonces ya me has dado otra pista ya me has dado otra pista y entonces tendríamos que cuestionarnos cómo llevas tu feminidad. Porque si te si te atacas a ti misma cuando, cuando te viene la menstruación, entonces cuestionémonos. Eso es un ataque. Eso es un ataque. Si sabes que es malo y no te gusta, es un ataque. Porque si te gusta, no es un ataque, es un placer. Pero tú no me estás diciendo que tengas un placer. Entonces, cuestionémonos si es en ese preciso instante. Porque sí, sí, pero el subidón de hormonas te podía dar por otra cosa. Y en cambio te da por eso, por castigarte a ti mismo de alguna manera. Entonces, uh, te digo una, una pista. Solo una, ¿vale? Alguna, sí. No, es una pregunta magnífica. Me encanta contestar esta pregunta. No, no, no es lo mismo. Uh, de hecho, es muy distinto. Uh, esto es lo que algunas veces uh, os he dicho, uh, he dicho que algunas hay gente que ha ido a hacerse shiatsu y ha dicho qué dolor que me han hecho el shiatsu. Esto sí que podría ser digitopuntura. Porque la digitopuntura tiene la tendencia a presionar mucho. Y de una manera bastante fuerte. Eh, el shiatsu no. El shiatsu es, un, eh, es distinto. La, la única parecido, lo único parecido que tiene, es que se aplica con, normalmente con los dedos. Normalmente. Pero en realidad su forma de aplicación es tan distinta que si tú recibes las dos cosas, lo tendrás clarísimo al momento que no es lo mismo. ¿Eh? ¿Pensaba que podía ser una mezcla entre y acupuntura? No, eh, eh, no, no la digitopuntura es, es más antigua que el shiatsu es más antigua, sí, sí es, es, la digitopuntura está incluida normalmente en técnicas como el tuina que es chino, ¿de acuerdo? y entonces se suele utilizar en los mismos puntos de acupuntura cosa que el shiatsu no siempre es así ¿de acuerdo? se utilizan los mismos puntos de acupuntura y se utiliza normalmente amasando amasando, Es decir, haciendo rotaciones sobre el punto en una dirección o en la otra Normalmente se usa así, aunque hay otras maneras El shiatsu no se usa nunca amasando Se usa simplemente presionando Nunca se rota en una dirección ni en otra Eso para empezar Y segundo, que no se busca el mismo tipo de sensación Porque esto también, de acupuntura solo he hablado de acupuntura en general Pero luego hay dos visiones de acupuntura La china y la japonesa Nosotros trabajamos con las dos La visión china es una visión más dura más, más fuerte, más intensa La visión japonesa es mucho más suave, mucho más sutil El shiatsu es japonés Y entonces es mucho más sutil Nosotros estamos, voy a utilizar la palabra Contaminados por la visión japonesa Y nos gusta hacer las cosas más suaves Es decir, siempre hay tiempo de endurecer el estímulo Pero no hace falta empezar matando moscas a cañonazos Entonces, si podemos hacer así y esto cura No hacemos así ¿Eh? entonces primero hacemos así que no hay suficiente, hacemos un poco más y si no, un poco más porque, ¿para qué hacer pasar por un rato duro a una persona si puedes hacerlo de una manera más suave y agradable ¿Eh? yo cuando yo cuando lo planteo a la gente digo, mira, a lo mejor en vez de tres sesiones hacemos cinco pero no te va a molestar tanto la persona me dice, encantado, hacemos cinco y ya está eh, yo creo que todos coincidiréis conmigo, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Por hacer una más o dos más. ¿eh? Es mucho mejor este tema. Pues en esto es en lo que difiere. El, la, la acupresión o digitopuntura es una técnica más dura, muchísimo menos técnica. Hay gente que hace cursos de acupresión poco más que en, en un fin de semana. Claro, nosotros estamos hablando que el curso de Shiatsu, cuando se imparte correctamente, todas las escuelas que están impartiéndolo a un nivel, estamos hablando de un curso de tres años, ¿eh? para hacerlo profesionalmente. Para hacer un, un curso de aficionado podemos hacer un año. Pero no antes, ¿eh? no, 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 hay, no, no cogerás el ritmo en menos de este tiempo porque es que necesitas esta técnica para aprenderlo. ¿no? Entonces, claro, comparar esto con una técnica que te enseñan allí y pum, en un minuto, pues es que no es lo mismo. ¿no? entonces esta sería fundamentalmente que es mucho menos técnico mucho más menos específico y mucho menos agradable ¿eh? una de mis profesoras que era china cuando aprendí acupuntura le decía ¿Y cómo es que tú? Porque yo ya, yo, ya, yo ya hacía shiatsu cuando aprendí acupuntura. Aprendí primero el shiatsu con la acupuntura. Digo, me decía, hazme shiatsu, hazme shiatsu. Y digo, ¿cómo es que tú no te haces acupresión o tuina? Dice, no, esto es muy malo, esto es de chino, es muy duro. <risa> es que es verdad, es que era muy duro. Comparado con el shiatsu ella prefería esto. Y era maestra de acupuntura, pero eh, a mí me hacen cosas buenas. A mí esto no, que me machacan yo ya. ya si estoy muy mala ya me hago, pero no, no. <risa> Quiero decir que para tener el mismo resultado no hace falta torturarse de esta manera. ¿Alguna pregunta más? La que es más, más, más temporal también en. Sí, la quiropraxia es el concepto de la manipulación de la columna vertebral ¿De acuerdo? Ahora nosotros cuando hacemos shiatsu no hacemos quiropraxia ¿eh? Lo que está inspirado en la quiropraxia porque corrige el esqueleto Pero nosotros no hacemos quiropraxia No hay nada que no vaya a todas partes si yo te toco el dedo pequeño del pie... Y te lo toco bien... Seguro que algo bueno haré en todo tu cuerpo. Porque nada está desligado. A menos que te cortes el dedo. Entonces sí. Ya, si, aunque lo toque no le hará nada a tu cuerpo. Pero si tú lo tienes unido... ¿eh? Si tú lo tienes unido... Mira. La, lo fundamental del shiatsu y de estas terapias... Es tocar a la persona... Tocarla... Toca, to, tú le das... Un, un, le haces así a un amigo... Y esto es más saludable que, 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 que explicarle muchas cosas. ¿no? Pues esto es en lo que se basa. Lo, lo que nosotros basamos es en el criterio de dar, de equilibrar a las personas mediante el tacto. Y de un tacto amable. Amabilidad es lo que pretendemos hacer. ¿no? Por eso no es lo mismo que acupresión, ¿no? que, es, que no se basa sobre este concepto sino simplemente en manipular eh, puntos. Es distinto. Esta es la idea también. ¿eh? Entonces... Mm, quiropraxia es otra cosa no, 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 no entramos en este más tema esta... no, más extensiva la, la, la quiropraxia es muy en, eh, extensa pero nosotros nos centramos en más holístico es un concepto más holístico no, los huesos es una parte más es todo, todo, todo un concepto ¿sí? ¿alguna cosa más tenéis? ¿no? bueno, pues pasaros esta tarde y recibís un chat ¿eh? ¿vale? venga, pues hasta luego ¿eh?